0: Abschnitt 107 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Teil 28 Das Wetter war heiter und klar. Den ganzen Morgen über war ein dichter feiner Regen gefallen und erst vor kurzem hatte es sich aufgehellt. Die Blechdächer... die fußwegplatten die pflastersteine die räder und das lederzeug und die messing und blechteile an den wagen alles glänzte hell in den strahlen der maisonne es war drei uhr also die zeit wo es auf den straßen am lebhaftesten zugeht in einer ecke des sanft fahrenden Wagens sitzend der sich bei dem schnellen trabe der davor gespannten grauen kaum in den schmiegsamen federn schaukelte ging anna trotz des unaufhörlichen Rasselns der Räder und des schnellen Wechsels der in der reinen Luft vorüberziehenden Bilder, von Neuem die Ereignisse der letzten Tage in ihrem Gedächtnisse durch und gelangte jetzt zu einer ganz anderen Auffassung ihrer Lage als vorher zu Hause. Jetzt stand ihr der Gedanke an den Tod nicht mehr in so furchtbarer Klarheit vor Augen, und der Tod selbst erschien ihr nicht mehr unvermeidlich. Jetzt machte sie sich Vorwürfe wegen der Selbstdemütigung, zu der sie sich herbeigelassen hatte. »Ich flehe, ihn an mir zu verzeihen. Ich habe mich ihm unterworfen, habe bekannt, dass ich an allem schuld bin. Warum? Kann ich denn ohne ihn nicht leben?« Und ohne sich eine Antwort auf die Frage zu geben, wie sie es anfangen wolle, ohne ihn zu leben, begann sie, die Firmenschilder zu lesen. »Kontor und Niederlage« Zahnarzt Ja, ich will Dolly alles sagen, sie kann Wronski nicht leiden, ich werde mich dabei schämen müssen und es wird mir ein großer Schmerz sein, aber trotzdem will ich ihr alles sagen. Sie hat mich gern und ich will ihrem Rate folgen. Ich werde mich ihm nicht unterwerfen und nicht dulden, daß er den Versuch macht, mich zu erziehen. Philippow, Feinbäckerei Es heißt, daß manche Bäcker Teig von hier nach Petersburg schicken. Das Moskauer Wasser ist vorzüglich, ja, die Wasserleitung von Muitischi, daher auch die guten Pfannkuchen. Und sie erinnerte sich, wie sie vor langer, langer Zeit, sie war damals erst siebzehn Jahre alt gewesen, mit ihrer Tante nach dem Traitsa-Kloster gefahren war. Damals fuhr man dorthin noch zu Wagen. War ich das wirklich, das Mädchen mit den roten Händen? wie vieles von dem was mir damals so schön und unerreichbar schien hat sich als nichtig erwiesen und das was damals war ist mir nun für ewig unerreichbar hätte ich wohl damals geglaubt daß ich bis zu einem solchen grade der selbstdemütigung gelangen könnte wie stolz und zufrieden er sein wird wenn er meinen brief bekommt aber ich werde ihm beweisen wie schlecht diese farbe riecht »Warum die Leute nur immer zu bauen und anstreichen?« »Moden- und Putzgeschäft«, las sie. Ein Mann grüßte sie. Es war Anuschkas Ehemann. »Unsere Parasiten«, sie erinnerte sich an diesen Ausdruck, den Wronski von solchen Anhängseln ihres Haushaltes gebraucht hatte. »Unsere? Warum unsere? Es ist furchtbar, dass man die Vergangenheit nicht mit der Wurzel ausreißen kann.« »Sie zu vernichten ist nicht möglich. Man kann nur die Erinnerung daran zudecken. Und ich werde sie zudecken.« Und nun erinnerte sie sich ihres früheren Zusammenlebens mit Alexei Alexandrowitsch und wie sie diese ganze Zeit aus ihrem Gedächtnisse weggewischt hatte. »Dolly wird denken, dass ich nun schon den zweiten Mann verlasse und dass ich daher gewiss Unrecht habe. Will ich denn Recht haben? Ich kann es ja doch nicht.« sagte sie sich und war nahe daran zu weinen. Aber da fing sie plötzlich an zu überlegen, worüber wohl diese beiden jungen Mädchen da lächeln mochten. Gewiss über eine Liebesangelegenheit. Sie wissen nicht, wie trübe und erniedrigend das ist. Da ist der Boulevard, eine Menge Kinder. Drei Knaben laufen da und spielen Pferdchen. Ach, Sergei, und ich werde alles verlieren. und meinen Sohn nicht wiederbekommen. Ja, alles ist verloren, wenn Wronski nicht zurückkommt. Möglicherweise ist er zum Zug zu spät gekommen und jetzt schon nach Hause zurückgekehrt. »Du trägst wieder nach neuen Demütigungen verlangen«, sagte sie zu sich selbst. »Nein, ich will zu Dolly gehen und ihr offen sagen, ich bin unglücklich, ich habe es verdient, ich bin selbst schuld daran. Aber bei alledem, ich bin unglücklich, hilf mir.« »Diese Pferde, dieser Wagen, wie zuwider ich mir selbst in diesem Wagen bin. Alles gehört ihm, aber ich werde das alles bald nicht mehr sehen.« Damit beschäftigt sich die Worte zurechtzulegen, mit denen sie Dolly alles mitteilen wollte, wobei sie absichtlich in den Wunden ihres Herzens wühlte, stieg Anna die Treppe hinauf. »Ist Besuch da?« fragte sie im Vorzimmer. »Katerina Alexandrowna Levina«, antwortete der Diener. »Kitty, dieselbe Kitty, in die Wronski verliebt gewesen ist«, dachte Anna, »dieselbe, deren er oft noch in Liebe gedacht hat. Er bedauert, dass er sie nicht geheiratet hat, aber an mich denkt er nur mit einem Gefühl des Hasses und bereut es, dass er sich mit mir verbunden hat.« Die beiden Schwestern führten, als Anna eintraf, gerade ein eifriges Gespräch über Säuglingsernährung. Dolly empfing den Besuch, der in diesem Augenblick ihr Gespräch störend unterbrach, allein im anstoßenden Zimmer. »Ah, du bist noch nicht abgereist? Ich hatte selbst vor, zu dir zu kommen,« sagte sie. »Ich habe heute einen Brief von stiwa erhalten.« »Wir haben ein Telegramm von ihm bekommen,« erwiderte Anna, und sah sich dabei um, ob Kitty nicht zu sehen sei. Er schreibt, er könne gar nicht begreifen, was Alexei Alexandrowitsch eigentlich wolle, aber er werde nicht abreisen, ehe er nicht eine klare Antwort erhalten habe. »Ich glaubte, du hättest Besuch. Kann ich den Brief lesen?« »Ja, Kitty ist da,« antwortete Dolly verlegen. »Sie ist im Kinderzimmer geblieben. Sie ist sehr krank gewesen.« »Ich habe davon gehört. Kann ich den Brief lesen?« »Ich will ihn dir gleich holen, aber alexei Alexandrowitsch spricht ja keine Weigerung aus. Im Gegenteil, Stiwa hat Hoffnung,« sagte Dolly in der Tür stehenbleibend. »Ich hoffe nichts mehr und wünsche nichts mehr,« versetzte Anna. »Was bedeutet denn das?« dachte Anna, als sie allein geblieben war. »Hält Kitty es ihrer für unwürdig, mit mir zusammenzutreffen?« »Vielleicht hat sie darin recht. Aber ihr, die in Wronski verliebt gewesen ist, steht es nicht an, mir ihre Geringschätzung zu zeigen, mag sie auch damit recht haben. Ich weiß, dass mich in meiner Lage keine anständige Frau empfangen kann. Ich weiß auch, dass ich ihm von jenem ersten Augenblick an alles geopfert habe. Und das ist nun mein Lohn. Oh, wie ich ihn hasse! Und wozu bin ich hierher gekommen?« »Hier ist mir nur noch schlimmer zumute, hier fühle ich mich nur noch mehr niedergedrückt.« Sie hörte von dem anderen Zimmer her die Stimmen der Schwestern, die miteinander sprachen. »Und was soll ich jetzt Dolly sagen? Soll ich Kitty damit eine Genugtuung bereiten, dass ich sie sehen lasse, wie unglücklich ich bin? Soll ich mich von ihr beschützen lassen? Nein, auch Dolly wird für meine Verfassung kein Verständnis haben.« Und ich weiß gar nicht, was ich ihr sagen könnte. Es würde mich nur interessieren, Kitty zu sehen und ihr zu zeigen, wie ich jetzt alle und alles verachte, wie gleichgültig mir jetzt alles ist. Dolly kam mit dem Briefe wieder herein. Anna las ihn durch und reichte ihn ihr schweigend zurück. Das habe ich alles gewusst, sagte sie dann, und das alles ist für mich auch belanglos. Aber warum denn? »Ich meinerseits habe Hoffnung«, erwiderte Dolly und blickte Anna prüfend an. Sie hatte sie noch nie in einem so sonderbaren, gereizten Zustand gesehen. »Wann reißt du denn ab?«, fragte sie. Anna blickte mit halb zugekniffenen Augen vor sich hin und antwortete nicht. »Warum versteckt sich denn Kitty vor mir?«, fragte sie mit einem Blick nach der Tür und errötete. »Ach, Torheit!« »Sie nährt selbst, und das geht nicht recht vonstatten, und da habe ich ihr geraten. Sie wird sich sehr freuen, sie kommt sofort,« brachte Dolly in ungeschickter Weise heraus, da sie sich nicht darauf verstand, die Unwahrheit zu sagen. »Da ist sie ja schon.« Als Kitty gehört hatte, dass Anna gekommen sei, hatte sie nicht zu ihr hereinkommen wollen, aber Dolly hatte sie doch dazu überredet. Sich zusammennehmend kam Kitty herein, ging errötend auf Anna zu und reichte ihr die Hand. »Ich freue mich sehr«, sagte sie mit zitternder Stimme. Kitty war verlegen infolge des Kampfes, der in ihrer Seele zwischen der feindseligen Gesinnung gegen diese schlechte Frau und dem Wunsche, gegen sie Nachsicht zu üben vorging, aber sobald sie Annas schönes, anziehendes Gesicht erblickte, war sofort alle Feindschaft verschwunden. »Ich würde mich nicht gewundert haben, wenn Sie gewünscht hätten, mit mir nicht zusammenzutreffen. Ich bin an all dergleichen gewöhnt. Sie sind krank gewesen?« »Ja, Sie sehen recht verändert aus«, sagte Anna. Kitty fühlte, dass Annas auf sie gerichteter Blick etwas Feindseliges hatte. Sie erklärte sich diese Feindseligkeit durch die peinliche Lage, in der sich Anna, von der sie selbst früher Beistand angenommen hatte, ihr gegenüber jetzt befand, und empfand inniges Mitleid mit ihr. Sie sprachen über Kittys Krankheit, über Kittys Kind, über Steva, aber Anna interessierte sich offenbar für das alles nicht. »Ich bin gekommen, um dir Lebewohl zu sagen«, sagte sie, indem sie aufstand. »Wann reist ihr denn?« Aber Anna gab wieder keine Antwort, sondern wandte sich zu Kitty. »Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen«, sagte sie lächelnd. Ich habe so viel über sie von allen Seiten gehört, sogar aus dem Munde ihres Mannes. Er hat mir einen Besuch gemacht und mir sehr gut gefallen, fügte sie offenbar in böser Absicht hinzu. Wo ist er denn jetzt? Er ist aufs Land gefahren, antwortete Kitty errötend. Grüßen Sie ihn von mir, bitte, vergessen Sie es nicht. Ich werde es bestimmt nicht vergessen, erwiderte Kitty harmlos und blickte ihr voll Mitleid in die Augen. »Also, dann leb wohl, Dolly!« Anna küßte Dolly, drückte Kitty die Hand und ging rasch hinaus. »Sie ist immer noch dieselbe und immer noch ebenso anziehend, eine sehr schöne Frau«, sagte Kitty, als sie mit ihrer Schwester wieder allein war. »Aber es ist etwas Mitleiderregendes an ihr, etwas entsetzlich Mitleiderregendes.« »Ja, heute war sie ganz eigentümlich«, versetzte Dolly. Als ich sie ins Vorzimmer hinaus begleitete, kam es mir vor, wie wenn sie losweinen wollte. 29. Anna setzte sich nach diesem Besuche in schlimmerem Seelenzustande in den Wagen als beim Wegfahren von zu Hause. Zu ihren früheren Qualen war jetzt noch das Gefühl gekommen, dass sie bei der Begegnung mit Kitty deutlich empfunden hatte, dass sie auch von dieser verachtet und verschmäht werde. »Wohin befehlen Sie, nach Hause?« fragte Peter. »Ja, nach Hause«, antwortete sie mechanisch, ohne jetzt überhaupt daran zu denken, wohin sie fuhr. »Wie Dolly und Kitty mich angesehen haben, wie etwas Schreckliches, Unbegreifliches, Staunenerregendes! Was kann denn der dem andern so eifrig zu schildern haben?« dachte sie beim Anblick zweier Fußgänger. Kann man denn einem anderen schildern, was man empfindet? Ich wollte Dolly alles auseinandersetzen. Nur gut, dass ich es nicht getan habe. Wie sie sich über mein Unglück gefreut haben würde. Sie würde das ja nicht gezeigt haben. Aber ihr hauptsächliches Gefühl wäre doch Freude darüber gewesen, dass ich nun meine Strafe hätte für die Genüsse, um die sie mich beneidet hat. Und Kitty, die würde sich noch mehr gefreut haben. Diese Kitty durchschaue ich ganz und gar. Sie weiß, dass ich gegen ihren Mann ungewöhnlich liebenswürdig gewesen bin. Und da ist sie nun eifersüchtig und hasst mich. Auch verachtet sie mich. In ihren Augen bin ich ein sittenloses Weib. Wäre ich ein sittenloses Weib, ich hätte ihren Mann in mich verliebt machen können, wenn ich es gewollt hätte. Und ein wenig habe ich es ja auch gewollt. Da, der ist mit sich zufrieden. dachte sie über einen dicken, rotbackigen Herrn, der ihr in einem Wagen sitzend begegnete. Er hielt sie für eine ihm bekannte Dame, nahm den glänzenden Hut von dem kahlen, glänzenden Schädel und kam dann zu der Erkenntnis, dass er sich geirrt hatte. Er glaubte, mich zu kennen, und dabei kennt er mich ebenso wenig, wie mich sonst irgendjemand auf der Welt kennt. Kenne ich mich doch nicht einmal selbst. Ich kenne nur Mesabetis, wie die Franzosen sagen. Da, die Jungen da, haben Appetit auf dieses unsaubere Fruchteis. Über diesen Wunsch sind sie mit sich im Klaren, dachte sie, beim Anblick zweier Jungen, die einen Eisverkäufer anhielten. Der Eisverkäufer nahm seinen Kübel vom Kopfe und wischte sich mit einem Zipfel des Handtuchs den Schweiß vom Gesicht. Wir alle haben Appetit auf das, was süß ist und wohlschmeckt. Und wenn es nicht Konfekt sein kann, so nimmt man mit unsauberem Fruchteis fürlieb. Und so macht es Kitty auch. Wenn nicht Wronski, dann Lewin. Und sie beneidet mich und hasst mich. Und wir hassen uns alle wechselseitig. Ich hasse Kitty und Kitty hasst mich. Ja, das ist wahr. »Zjutkin Coiffeur«, las sie an einem kleinen, schmierigen Geschäft. »Je me fais coiffeur partout, »Das werde ich ihm sagen, wenn er nach Hause kommt,« dachte sie und lächelte. Aber im selben Augenblick fiel ihr ein, dass sie ja jetzt niemanden mehr habe, dem sie etwas Lächerliches mitteilen könne. »Es gibt ja auch nichts Lächerliches und Lustiges. Alles ist ekelhaft.« Da wird zur Vesper geläutet. Und dieser Kaufmann bekreuzt sich mit solcher Vorsicht, als ob er fürchtete, dass ihm dabei etwas hinfiele. Wozu sind diese Kirchen da und dieses Glockengeläute und diese ganze Lüge? Nur um zu verdecken, dass wir uns alle wechselseitig hassen, gerade wie diese Troschkenkutscher, die sich so wütend zanken. Jaschwin sagt, er will mich bis aufs Hemd ausplündern und ich ihn. Ja, das ist wahr. In diese Gedanken geriet sie so tief hinein, dass sie nicht einmal mehr an ihre Lage dachte und überrascht war, als der Wagen vor ihrer Haustür hielt. Als sie den Pförtner erblickte, der ihr aus dem Hause entgegenkam, da erinnerte sie sich erst, dass sie einen Brief und ein Telegramm abgesandt hatte. »Ist Antwort gekommen?« fragte sie. »Ich werde sofort nachsehen«, antwortete der Pförtner. Er trat zu seinem Pult, warf einen Blick darauf, nahm ein in einem quadratischen, dünnen Umschlag steckendes Telegramm und übergab es ihr. »Ich kann nicht vor zehn Uhr zurückkommen, Wronski«, las sie. »Ist der Bote noch nicht zurück?« »Nein, noch nicht«, antwortete der Pförtner. »Nun, wenn es so steht, dann weiß ich, was ich zu tun habe«, sagte sie sich. Sie fühlte, wie in ihrer Seele ein unklarer Ingrim aufstieg und ein Verlangen nach Rache rege wurde. und ging eilig hinauf. »Ich werde selbst zu ihm fahren. Ehe ich für immer weggehe, will ich ihm alles sagen. Nie habe ich jemand so gehasst wie diesen Menschen«, dachte sie. Als sie seinen Hut am Kleiderhalter sah, zuckte sie vor Abscheu zusammen. Sie erwog nicht, dass sein Telegramm die Antwort auf das ihrige war, und dass er ihren Brief noch nicht erhalten hatte. Ihre Einbildungskraft stellte ihn ihr vor Augen, wie er sich in diesem Augenblick mit seiner Mutter und mit der Prinzessin Sarokina ruhig unterhielt und sich über ihre Qualen freute. »Ja, ich muss so schnell wie möglich wegfahren«, sagte sie sich, wußte aber noch nicht, wohin. Es verlangte sie danach, recht schnell von den Empfindungen loszukommen, die sie in diesem furchtbaren Hause peinigten. »Die Dienerschaft, die Wände, die Möbel in diesem Hause«, Alles rief in ihrer Seele ein Gefühl des Abscheus und des Ingrims hervor und drohte sie wie eine schwere Last zu ersticken. »Ja, ich muss nach dem Bahnhof bei dem Gute seiner Mutter fahren, und wenn ich da weder ihn noch eine Antwort vorfinde, so fahre ich nach dem Gute selbst und ertappe ihn auf frischer Tat.« Anna sah in einer Zeitung den Fahrplan nach. »Ab abends, acht Uhr, zwei Minuten.« Ja, den erreiche ich noch sie gab befehl andere pferde anzuspannen und packte was sie für einige tage an sachen nötig hatte in ihre reisetasche sie sagte sich daß sie hierher nicht wieder zurückkommen werde viele pläne gingen ihr durch den kopf sie faßte den noch sehr unklaren nebelhaften entschluß nach den auf dem bahnhof oder auf dem gute der gräfin zu erwartenden Vorgängen. womöglich auf der Nijigaroda Bahn bis zur nächsten Stadt zu fahren und dort zu bleiben. Das Abendessen stand auf dem Tisch, sie trat heran und roch an dem Brot und dem Käse, aber nachdem sie sich überzeugt hatte, dass der Geruch alles Essbaren ihr zuwider sei, ließ sie den Wagen vorfahren und ging hinaus. Das Haus warf seinen Schatten schon über die ganze Straße, es war ein klarer und in der Sonne noch warmer Abend. Sowohl Annuschka, die mit ihr hinausging und die Sachen trug, wie auch Peter, der die Sachen in den Wagen legte, und auch der augenscheinlich unzufriedene Kutscher. Alle waren sie ihr widerwärtig und versetzten sie durch ihre Worte und Bewegungen in Erregung. »Ich brauche dich nicht, Peter.« »Soll ich nicht die Fahrkarte besorgen?« »Nun, wie du willst mir ganz gleich,« erwiderte sie ärgerlich. Peter sprang auf den Bock, stemmte die Hände in die Seiten und wies den Kutscher an, nach dem Bahnhof zu fahren. Ende von Abschnitt 107 Gelesen von Eva K.